0: der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und die letzten zwei Folgen musstet ihr mich solo ertragen. Heute habe ich das riesengroße Vergnügen, dass ihr mich nicht mehr solo ertragen müsst, sondern ich habe euch gleich zwei super Gäste mitgebracht. Denn ich habe euch mitgebracht
1: Felix und Janne.
0: Hallo Felix, hallo Yannick, schön, dass ihr hier seid.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ihr seid jetzt, ich verrate schon mal, aus Berlin zugeschaltet. Also sprich, wir sitzen luftlinienmäßig ein Stückchen auseinander, würde ich sagen. Und damit es für die Hörer auch gleich direkt spannend weitergeht, gibt es für euch gleich die drei verrückten Fragen. Frage Nummer eins. Frame oder Bild? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das ist äh, relativ nah beieinander, aber ähm, ich glaube, ich werde bei dem Frame bleiben an sich als Begriff, weil, weil das sich dann auch mit den, mit den Rahmenbedingungen und allem rum noch beschäftigt und das ist irgendwie so das Gesamtkonstrukt, worum es in der Konzeption und beim Film an sich auch geht. Mhm. Ja, definitiv Frame.
0: Okay. Bewegtbild oder Animation? Animation. Techniker oder Designer?
1: Oh, ich würde Design sagen. Designer, ja.
0: Sehr schön. Ganz klar äh, kommuniziert von euch. Und habt ihr ein ja, persönliches Motto, ein Unternehmensmotto? Wie ist das bei euch?
1: Ähm, wenn, wenn wir so ein Unternehmensmotto definieren müssten, dann auf jeden Fall die Zusammenarbeit im, im, im Kollektiv. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall auch sagen... Ähm, Lieber kleine Schritte als keine Schritte, weil es irgendwie so das Wachstum auch schön darstellt von uns. Weil wir ganz wir probieren halt einfach ein gesundes Wachstum zu erzeugen über mehrere Jahre und das gemeinsam zu
0: schaffen. Okay, sehr schön. Da haben wir schon ein bisschen was von euch gehört. Und jetzt wollen wir natürlich erst von den Hörern richtig vorstellen, wer ihr seid. Ihr seid Felix und Yannick und habt welches wunderbares Unternehmen gegründet?
1: Ja, ähm, wir haben das Frame-Kollektiv gegründet 2020, das ist eine Film- und Medienproduktion, die in Berlin sitzt und wir machen halt ganz viele unterschiedliche ähm, Bewegtbildprodukte, ähm, Animationen, Produktvideos, Erklärvideos, ähm, Brand-Content äh, und sind da relativ breit aufgestellt.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, sehr auf den Punkt, oder? Ja. <lacht> genau, ähm, was war denn so bisher euer ungewöhnlichstes Projekt?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich ein sehr spannendes äh, Projekt gewesen für den Bundesverband der, äh, der Koloproktologen. Ähm, Warte mal, Entschuldigung, was? <lacht> ja, Koloproktologen, genau, richtig gehört. <lacht> ähm, wir haben für die ein Erklärvideo gemacht. Und zwar haben die äh, also viele Proktologinnen äh, das äh, Problem, dass sie immer mehr PatientInnen mit äh, nicht guten Deutsch oder Englischkenntnissen haben und äh, teilweise auch Analphabetinnen ähm, und so weiter ähm, und trotzdem halt sehr wichtige Informationen kommunizieren müssen, wie zum Beispiel die Versorgung nach Operationen, also die Wundversorgung nach Operationen und äh, genau, dafür haben wir ein 3D-animiertes Video, was komplett auf Sprache verzichtet, äh, konzipiert, ähm, eigenen Stil dafür entwickelt äh, Genau, das komplette Konzept dafür entwickelt und äh, sind zu einem Ergebnis gekommen, äh, was äh, meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also ich würde sagen, das war unser ungewöhnlichstes äh, Projekt, aber auch ein, ein sehr, sehr spannendes und sehr schönes Projekt. Ja, das glaube
0: ich sofort klingt klingt auf jeden Fall super spannend äh, äh, Kohleproktologen. Ich glaube, ähm, das ist was, wo man vielleicht gar nicht so unbedingt hin möchte im ersten Gedanken. Sich denkt, hey, den Erklärfilm, den würde ich gerne in meinem Leben auslassen.
1: <lacht> ja, nee, es war für uns auch eine spannende Herausforderung, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht und es waren auf jeden Fall drei sehr unterhaltsame Monate, kann man sagen.
0: Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Ich glaube auch sehr viele Lacher, oder? Wie viele Wortwitze oder Filmwitze musstet ihr euch verkneifen?
1: Oh, da verweigern wir lieber die Aussage.
0: <lacht> <lacht> Und das ist vollkommen in Ordnung. Ihr seid ein frisch gegründetes Unternehmen quasi, ihr seid quasi in Jahr Nummer drei. Ihr habt ja gesagt gerade, ihr habt euch 2020 gegründet. Was war denn so bisher eure größten Business-Herausforderungen?
1: Da gab es auf jeden Fall einige. Also an sich äh, natürlich die Selbstständigkeit an sich ist schon eine riesige Herausforderung, allein schon mit den ganzen bürokratischen Strukturen, in die man sich auch mit reinarbeiten muss. Wir haben äh, beide vorher auch studiert, aber trotzdem ist es halt nochmal eine ganz andere Herausforderung, mit der man auf einmal konfrontiert ist, auch von dem Tiefegrad, äh, was man da alles, also man bewegt sich sehr viel außerhalb der eigenen Komfortzone und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das würde ich so als meine oder unsere persönlich größte Herausforderung der letzten Jahre äh, direkt betiteln.
0: Hm. Ähm. Studium schützt nicht vor Bürokratie.
1: Nein, absolut nicht.
0: <lacht> genau. Ähm, Janik, was hast du für Herausforderungen oder hast du noch andere Herausforderungen bei euch wahrgenommen?
2: Das ist tatsächlich relativ deckungsgleich. Also Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist tatsächlich deutsche Bürokratie. Und das wird sie wahrscheinlich auch noch ziemlich lange bleiben für uns. Ähm, wir versuchen da irgendwie immer dazu zu lernen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es ist nicht äh, von uns beiden nicht das Lieblingshobby, sich damit zu beschäftigen. Und es fällt, immer <lacht> es fällt immer leichter, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man auch wirklich gerne tut. Ähm, ja, insofern, ja, das ist eine große Herausforderung.
0: Hm. Was macht euch denn stark? Ähm, ich darf vielleicht kurz spoilern. Ihr seid ja nicht mehr alleine, also nicht zu zweit nur in eurem Unternehmen. Ihr seid ja auch schon seit 2020 gewachsen. Ähm, wie viele seid ihr inzwischen?
1: Ähm, ja, das hat zwischenzeitlich gewechselt. Ähm, also das Maximum, was wir mal hatten, waren neun Personen in Kombination mit so einer Studierendenkooperation, äh, die ein Abschlussprojekt bei uns gemacht haben. Jetzt äh, aktuell sind wir drei bis vier Personen, muss, muss ich sagen, ja. Genau, also Tim, Janik und ich sind so das Kernteam, Luisa gibt es auch noch dazu und äh, genau, wir wir ähm, realisieren jetzt viele Projekte intern als Kollektiv und ich würde auch sagen, das ist unsere größte Stärke, dieses Zusammenspiel von unterschiedlichem Know-how und Kenntnissen ähm, bei, 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 bei äh, im Realisierungsprozess.
0: Mhm. Ähm, Kollektiv, ich muss irgendwie immer an die Borg denken, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ähm. <lacht> Wenn ich an Kollektiv denke, aber im positiven Sinn natürlich. Ähm, was hat es mit dem Firmennamen Frame Kollektiv für euch persönlich? Ja, warum? Mhm.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Zusammenspiel aus mehreren Wortbestandteilen. Ähm, Im Endeffekt Frame als das Einzelbild. Das, das ist ja quasi jeder von uns ist ein Individuum, was für sich alleine funktioniert und vorab als Freelancer auch gearbeitet hat. Und ähm, gleichzeitig haben wir irgendwann auch gemerkt, dass äh, sowohl ein Film besteht aus dem Zusammenspiel von vielen äh, Einzelbildern, die ineinander greifen und dann dadurch erst das Gesamtwerk erzeugen. Und genauso ist es in der Zusammenarbeit bei Filmschaffenden, denn äh, alleine Filme zu machen, ist sehr, sehr schwierig und Erst durch die Kombination von verschiedenen ähm, Kenntnissen und, und Fähigkeiten ist es möglich, halt dann ähm, dieses Gesamtwerk zu kreieren. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn es auf den beiden Ebenen, also einmal in der Branche, in der wir uns bewegen, und zum anderen auch in der Art der Projektrealisierung diese Überschneidung gibt, dann können wir es auch in unserem Namen widerspiegeln lassen und haben dann das kleine Paradox, aber doch äh, äh, schöne Wort Frame Kollektiv daraus kreiert und äh, ja, laufen unter diesem Namen jetzt seit Anfang an.
0: Ja, schön. Also ich finde die die Schöpfung auch sehr schön, weil es äh, passt äh, sehr gut zu einem Team, das halt Filme macht. Äh, von daher ähm, hat mich der Name eures Unternehmens hat sich auch sehr angesprochen. Ähm, das muss ich, glaube ich, aber als Designer sagen, oder? Ähm. Okay. <lacht> genau. Ja, okay, das ist gut zu hören. <lacht> Ähm, du, ha du hast es ja gerade schon gesagt, Felix, äh, oder bzw. habt es beide ja schon angedeutet, ihr macht Filme. Und äh, eingangs hat Yannick auch ganz vehement gesagt, ja, Animation. Ähm, holt es doch mal ab, was genau macht ihr für Filme? Weil Film ist ja heute so irgendwie von Hollywood äh, bis ähm, TikTok, äh, TikTok irgendwie alles in bewegten Bild. Wo ordnet ihr euch ein? Hollywood oder TikTok?
2: Um. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so äh, eindeutig zu beantworten bei uns. Ähm, also wir haben auf jeden Fall, dadurch, dass ich einen Design-Background habe, ähm, haben wir einen Schwerpunkt auf äh, Animation, also inzwischen 2D und 3D-Animation, auch generative Sachen, also auch so ein bisschen äh, Special-Effects und so weiter. Ähm, aber ähm, Felix hat einen ganz klaren Background im Realfilm. Ähm, das heißt, selbst da sind wir uns nicht wirklich sind wir nicht wirklich entschlossen. Ähm, und ich glaube, dass da unsere größte Stärke daran liegt, ähm, gerade dass wir sehr viel unterschiedlichstes im Rahmen umsetzen können und so halt auf unsere Kunden halt so eingehen können, dass wir für das, richtig, äh, für das vorhandene Budget und für die Kommunikationsaufgabe, die besteht, halt das richtige Medium oder die richtige Ausdrucksform ähm, wählen. So, hm. Also ich würde gar nicht sagen, dass wir da irgendwie auf einen bestimmten Stil oder so äh, festgelegt sind.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr macht es also wirklich anhand der, der Projekte von Kunden und Co. abhängig, ob es eher Realfilm oder eher Animation wird?
1: Genau, genau. Wir, wir machen es davon abhängig, was den größten Nutzen dann auch für den jeweiligen Kunden äh, bieten kann, weil das natürlich dann auch immer super abhängig davon ist, was die jeweiligen Ziele des Films sind, äh, weil die sollen ja am Ende auch erfüllt werden.
0: Mhm. Was sind denn so inzwischen eure Schwerpunkt-Filmthemen? Ähm, ihr sagtet ja schon, die Proktologen der Erklärfilm, ähm, gibt es da irgendwie noch andere Schwerpunktbereiche? Also ist der Erklärfilm heutzutage so wichtig geworden auch? Oder mhm. sagt ihr, nee, ist lieber mir irgendwie noch einen schönen Imagefilm zu machen?
1: Ja, also wenn ich so einen allgemeinen Oberbegriff finden soll, würde ich sagen Unternehmenskommunikation allgemein. Also auch so was, was, was unsere Zielgruppe auch mit äh, äh, beinhaltet. Ähm, gleichzeitig ja, also Erklär- und Lehrvideos haben immer noch eine wichtige Funktion, äh, um bestimmte Wissensinhalte, die vor allem komplexer Natur sind, simplifiziert zu vermitteln. Und da bietet auf jeden Fall die audiovisuelle Kommunikation tolle Möglichkeiten, sowohl im Bereich der Animation als auch im Bereich des Realfilms, um ähm, in diese Inhalte zu kommunizieren, sodass sie auch verständlich sind.
0: Hm. Ähm, haben, hat das in den letzten Jahren, ich meine, ihr seid ja, ihr habt ja studiert und so weiter, ihr macht das ja das Thema Film beide schon eine Weile, seit 2020 gemeinschaftlich, aber hat sich das für euch irgendwo in den letzten Jahren auch durch, ich sag mal, ähm, Medien wie Twitch, wie TikTok, wie die Reels dann nochmal irgendwie verändert?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, also auf jeden Fall hat es sich verändert, Ganz, also das ist ganz klar, aber die Frage, wie sich das für uns verändert oder auch verändert hat, ist irgendwie spannend. Also weil auf der einen Seite, klar, es wird immer mehr produziert, auch mit immer geringeren Budgets, das ist ein Problem. Also, auf der anderen Seite gibt es halt auch mit einer Masse an, äh, Kommunikationsmitteln, gerade auch im Bewegtbild, dann wieder äh, das größere Bedürfnis, sich davon abzusetzen mit äh, höherer Qualität. Ähm, und ja, da ist es immer wieder halt so ein, ja, Versuchen rauszufinden, wo die Reise so hingeht. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich für professionelle äh, Filmemacherinnen ähm, eher interessant ist, quasi in dem Bereich äh, zu, zu agieren, in dem man sich halt quasi von der Masse absetzt, weil der Bereich, äh, der quasi die Masse ist, halt zunehmend Produktion von Leiden halt. Am Ende ist so, also ein Handy in die Hand nehmen und ein TikTok-Video draus machen, können viele so. Ja, <lacht> die Technik
0: macht es ja auch inzwischen möglich. Ne? Also ja. gucken wir uns gerade das neueste iPhone 15 an, was da an Technik drin ist. Da, da schluckt ja der eine oder andere Großkamerabesitzer und denkt sich, warum habe ich das schwere Ding überhaupt noch bei mir?
1: Nee, total. Aber man muss auch gleichzeitig natürlich dann immer mehr Formate und Plattformen mitdenken. Ähm, auch gerade schon, das, das fängt beim Anfrageprozess an. Und, und da muss man manchmal auch eigene, die eigenen AuftraggeberInnen auch abholen und ihnen erklären, dass bestimmte Inhalte, die man produziert, nicht eins zu eins auf jeder Plattform gleich funktionieren, sondern dass jede Plattform auch ein bisschen ihre eigenen Regeln besitzt und Gesetze und das einen Einfluss darauf hat, wie dann das jeweilige Video performen wird. Und all diese Kommunikationsschritte, die sind natürlich jetzt mit im Produktionsprozess mit äh, integriert. Und äh, sind auch wiederkehrende Phänomene, also nicht so Einzeldinger, die mal bei einer Anfrage stattfinden, sondern in sehr regelmäßigen Abständen mittlerweile.
0: Also das heißt, das Thema Budget versus Qualität, das trifft euch jeden Tag tatsächlich, einfach schon, weil halt... Ja, jeder halt das Handy theoretisch in die Hand nehmen könnte und wie du, Janik, ja sagte, äh, direkt mal eben TikTok machen könnte. Das heißt, ihr wollt tatsächlich mehr so dieses Qualitätsthema logischerweise leben ähm, und dann wahrscheinlich auch eher anspruchsvolle Themen machen, die halt nicht mal eben mit dem TikTok abgedreht sind.
2: Ja, genau. Ähm, ich meine, das ist auch etwas, was wir immer in der Kommunikation äh, mit äh, Firmen, die auf uns zukommen, immer wieder merken. Wir, wir sind da eigentlich auch, ja, wir sind da immer ehrlich. Also wir haben auch oft genug schon gesagt, hey Leute, es macht mehr Sinn, wenn ihr der, die Inhalte, die ihr gerade bei uns anfragt, halt wirklich selber dreht. Weil oft auch Inhalte wie zum Beispiel, ich stelle mal meine Kolleginnen vor oder oder ähm, für Social Media durchaus relevant sind, ähm, auch wichtig sind, dass sie da sind, aber es einfach ähm, keinen großen Unterschied macht, ob das jetzt vielleicht sogar einen schlechten Einfluss hat, wenn es zu professionell aussieht. Mhm. Ähm, also, weil es dann halt Authentizität ver verliert. So.
0: Okay, das heißt, es ist tatsächlich inzwischen wahrscheinlich für euch auch eine riesengroße Gratwanderung, da den richtigen Punkt zu treffen, wann sind wir jetzt wirklich gefragt und wann, sage ich vielleicht doch, mach mal lieber selber, lieber Kunde.
2: Ja, ähm, obwohl, also es lassen sich schon auch so Grenzen ziehen. Und zum Beispiel alles, was äh, quasi Corporate Identity relevant ist, also was so eine Unternehmensdarstellung an sich ähm, irgendwie in irgendeiner Form beinhaltet. Da würde ich jetzt persönlich immer sagen, da würde ich auf größte, größtmögliche Qualität setzen, weil das quasi die Qualität des Unternehmens auch widerspiegelt. Also ich glaube, dass es ist in den in den meisten Fällen inzwischen beides braucht. Also hochqualitative Inhalte und halt ähm, die klassischen Social Media Inhalte, sag ich mal. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: ja, nee, würde ich an sich zustimmen. Natürlich müssen wir wieder gucken, wo fängt CI an und wo hört sie auf. Und auch schon bei den einzelnen MitarbeiterInnen, die kleinere Videos drehen, sp spielt ja auch schon in die Marke rein. Von daher müsste man da gucken, wie man die Trennlinie dann genau definiert.
0: Okay, also tatsächlich das Thema, ähm, nehmen wir es mal Corporate-Videos, ist gar nicht so einfach mehr heute trennscharf zu sehen, sondern da muss man wirklich schon sehr genau hinschauen, wo fängt äh, es an oder wo sollte man eher in den professionellen Bereich gehen und wo sage ich dann, okay, wir bleiben vielleicht einfach, wie du so schön sagtest, der Authentizität wegen, auch eher im Laienbereich.
2: Ja, richtig.
0: <lacht> ja. Wunderbar. Mm, ja. Ihr hattet ja gerade noch das Thema... Ähm KI, ähm, nicht KI, Animation, so rum. Ähm, da die Frage für mich, haha, ähm, was macht denn KI bei euch? Ich meine, das ist ja nur gerade dieser heiße Scheiß, der da draußen los ist und wir wissen alle, <lacht> ähm, dass es ein Thema ist, was uns die nächsten, warte, gerade uns, äh, unsere Generation, die nächsten 125, 12 Millionen Jahre nicht mehr loslassen wird, außer SkyNet übernimmt die Welt, aber na gut, das ist halt nun mal ein anderer Film, hahaha, <lacht> schlechter Wortwitz. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich kann schlechte Wortwitz, es tut mir leid. <lacht> Und äh, ja, was, wie ist es bei euch? Gerade Animation ist ja nur was, was KI sehr gut kann. Ich meine, ich kriege jetzt äh, dauerhaft äh, Werbe, Einblendungen auf Instagram mit hier. Du kannst deinen Online-Kurs einfach mit dem Avatar oder fotografier dich selber. Dann hast du deinen eigenen Avatar, schreib deinen Text runter und schon hast du dein Erklär- oder vertontes Video mit dir und dem passenden Text runter fertig, ohne selber dich wirklich vor die Kamera stellen zu müssen. Wie sieht es bei euch aus mit dem Thema?
2: Hm. Äh, du sprichst eigentlich schon mit deiner Einleitung, genau. Äh, das das uns im Moment äh, sehr spannende Thema an und zwar, dass super viele Leute gerade glauben, dass die KI schon alles kann ähm, und wir beschäftigen uns irgendwie äh, mit äh, den allermeisten äh, äh, KIs äh, schon, sobald sie irgendwie aus der Versenkung auftauchen und äh, stellen immer wieder fest, es gibt Bereiche, in denen wir es schon nutzen, da kann ich äh, nochmal drauf äh, zurückkommen, aber in der Regel ist es noch nicht gut genug. Ähm, und das ist vor allem halt in dem Bereich der Kontrolle. Also wir sollen ähm, hochwertig für ähm, Unternehmen kommunizieren und da kommt es aufs Detail an. Und äh, das ist genau das, also die Kontrolle im Detail, ähm, was wahnsinnig schwierig ist momentan mit KI äh, zu realisieren, man um wirklich schon allein, sagen wir mal, genau die richtigen CI-Farben zu finden, die also dann auch in einem Produkt umzusetzen, genau die richtige Oberfläche von einem Produkt darzustellen, genau das richtige Timing und da halt dieses Feintuning, was am Ende das richtige Produkt für den richtigen Kunden, für die richtige Kunden ausmacht, das ist genau das, was KI noch nicht wirklich kann. So und das ist halt das, ist gerade eine Schwierigkeit in dem allgemeinen in der allgemeinen Vorstellung von KI, weil sie nun mal unglaublich beeindruckend einzelne Felder umsetzen kann und man einfach sofort halt irgendwie gecatcht wird von diesem, wow, das geht jetzt. Aber geht es wirklich in diesem speziellen Fall, den ich brauche? Meistens mhm. nicht. Um, also das ist die Erfahrung, die wir momentan machen. Mhm. Um,
1: genau.
0: Felix, hast du noch was zu ergänzen? Du guckst so.
1: <lacht> nee, nee, das ist, das ist normalerweise immer die Frage, wo ich äh, Janik komplett das Feld überlasse, weil er sich mit Animation, Motion Design und KI ständig beschäftigt. Von daher überlasse ja. ich ihm da immer super gerne das Feld.
0: Genau, ist ja auch sowieso eine Frage, wer tut es gerade, um, zumindest in der Marketing-Bubble und, und, und Content-Creation-Bubble, gerade eigentlich nicht, sich mit KI auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, die andere Frage, die man sich stellen darf. Ähm, also es das heißt, KI ist für euch Thema, aber noch nicht in, in dem Perfektionismus, wie wie du so schön sagst, dass das alle schon glauben, dass sie existiert. Ähm, das, was ich bisher rumgespielt habe, zumindest im Videobereich, war immer persönlich sehr enttäuschend. Aber ihr habt noch ein anderes schönes Thema ganz am Anfang angeschnitten. Ähm, da würde ich gerne auch nochmal eure Meinung zu wissen. Denn ihr hattet erzählt, dass ihr das Video, was ihr für die Ärzteschaft gemacht habt, ohne Sprache ausgekommen ist. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde, ein guter Film lebt ja oft auch von Ton und Sound und Musik und Co. Ich meine, das ist so dieser große Gag, äh, schalte bei Star Wars einmal bitte den Ton weg und dann denkst du, oh mein Gott, was ein schlechter Film. Ähm, ähm, wie ist es für euch als Filmemacher mit dem Thema umzugehen, dass die Menschen ja eigentlich fast nur noch Stummfilm hören. Ja, wir kehren zurück in die 20er, weil ja das Thema Untertitel oder wie ihr jetzt sagt, sprachenübergreifendes Arbeiten, dann halt sagen, okay, wir schaffen Erklärfilme ohne Sprache. Ähm, wo sind da eure Herangehensweisen? Seht ihr da Problematiken? Sind es Herausforderungen? Mhm.
1: Oh wow, sehr, also sehr, sehr spezielle Frage, ich probiere gerne darauf einzugehen. Ähm, also erstens, klar, wir müssen sowas auch äh, direkt mitdenken, weil im Endeffekt so, wie, nicht nur, was der richtige Kanal, um, um, um die Zielgruppe zu erreichen, sondern auch, wie nutzt die Zielgruppe dann diese Plattform, äh, beinhaltet natürlich auch solche Elemente, dementsprechend müssen dann halt bei bestimmten Plattformen auch Untertitel mitgedacht werden und auch mitberechnet werden und auch richtig umgesetzt werden, ähm, äh, weil sie ansonsten als wichtige Komponente fehlen würden. Ähm, dementsprechend, klar, ist es auch eine Herausforderung, weil du musst ja Untertitel auch von der Platzierung und allem drum und dran dann äh, mitbedenken und uns auch gucken, wie du sie am besten einbettet, über welche Art und Weise. Ähm, gleichzeitig spielen auch Dinge wie Musik und so weiter eine Rolle oder auch die gesprochene Sprache. Also ich glaube nicht, dass der Aufsprecher oder die Aufsprecherin jetzt obsolet geworden sind ähm, oder Dialoge allgemein oder Monologe, sondern immer noch durchaus ein wichtiges Element in der visuellen Sprache sind. Ähm, genau, aber das ist jetzt sehr, sehr abhängig vom individuellen Fall und Projekt.
0: Okay, also es, äh, eure Erfahrung ist, Ton und äh, Sound wird immer noch benötigt, also wir werden nicht in einer reinen Stummfilmfabrik enden.
2: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ähm, schon alleine dadurch, dass sie inzwischen viele Bluetooth-Kopfhörer haben und so weiter und dann auch in der Bahn nicht mehr nur stumm äh, die äh, Reels äh, auf dem Handy gucken, sondern halt eben äh, doch mit Ton. Und klar, es ist eine besondere Herausforderung, gerade wenn man werbisch denkt, ähm, Inhalte so zu gestalten, dass sie auch ohne Ton funktionieren. Ich glaube, das ist eher so äh, das, was passiert, also dass Inhalte sowohl als auch mit und ohne Ton funktionieren müssen. Das ist natürlich ein bisschen einschränkend, ähm da spielt mir jetzt persönlich, glaube ich, mein Hintergrund im Kommunikationsdesign in die Karten, wo auf einem Blatt Papier ähm, in der nicht bewegt ja sowieso Ton und ähm, so weiter keine große Rolle spielt. Und insofern ähm, habe ich da, glaube ich, schon einen ganz guten Background da drin, so zu kommunizieren, dass es halt eben auch ohne, ähm, ohne Tonebene auskommt.
0: Traum. Okay, also ja, es ist eine Herausforderung, aber eher auf Filmkonzeptionsebene da zu sagen, hey, wir denken voraus und sagen, dieses Video, in ob jetzt animiert oder in Realfilm, ähm, sollte halt so konzipiert sein, dass es, wie du gerade sagtest, in der Theorie sowohl mit als auch ohne Ton funktioniert oder zumindest wenn ohne Ton so weit funktioniert, dass man sich gewisse Dinge herleiten kann.
2: Ja, genau. Obwohl es natürlich, das trifft nicht auf alles zu. Ne? Also wir sprechen ja, jetzt über Social-Media-Produktionen ähm, explizit und auch ähm, also selbst eine ähm, Produktion, die jetzt, sage ich mal, für YouTube als Erklärfilm gemacht ist oder so, da kommt es immer auf die Herangehensweise, wie ist es geplant, wie ist es eingebettet an, ob man davon ausgehen kann und halt auch quasi einfordern kann, dass Ton äh, angehört wird oder ob man davon ausgehen muss, dass es halt eben nicht äh, unter Umständen nicht dabei ist. So. Ja
0: klar, also ich denke jetzt einfach mal nur, ähm, gehen wir mal zurück zum klassischen Image Video, die ja auch viel vertont sind, weil ja nebenbei auf die Off-Stimme, wie Felix so schön sagte, ähm, ja nebenbei was über das Unternehmen erzählt und das dann klassisch auf einer Website vielleicht eingebunden ist, da ist ja dann auch mal die Frage, ne, wer hat da jetzt gerade den Sound am Computer an und wer drückt dann vielleicht noch den Button explizit Sound, Aus, Sound an, also ähm, ja interessante Herangehensweise, das mitzudenken zu denken. Felix, du sagtest ja, es kommt immer sehr auf die Kanäle an, in denen das Ganze dann rausgehauen wird. Habt ihr beide, vielleicht jeder für sich gerne beantworten, so einen Lieblingskanal, in dem ihr produziert oder für den ihr produziert?
1: Hm. Ähm, boah, besitze ich einen Lieblingskanal? Ähm, boah, das ist echt das ist gar nicht so leicht zu beantworten, muss ich gestehen. Ähm, ich, also wenn, wenn, wenn es jetzt um ein Lieblingsbildformat an sich geht, würde ich glaube ich 16 zu 9 nennen, das ist aber glaube ich einfach so jahrelange Gewöhnung, weil ich äh, wahnsinnig viel für, für Fernsehen und so auch früher gemacht habe, ähm, aber äh, ich bin immer froh, wenn es genügend Zeit gibt, um auch eine Story erzählen zu können, also diese diese ganz, ganz kurzen Formate, das ist natürlich auch eine, eine, eine wahnsinnig große Disziplin, innerhalb von 15 Sekunden oder so einzelne Geschichten zu erzählen, äh, was eine ganz eigene Herausforderung für sich ist, aber ich mag es immer, wenn eine Geschichte auch Zeit hat, sich zu entfalten, von daher mag ich längere Formate, glaube ich, mehr. Aber äh, die Herausforderung von kürzeren Formaten nehme ich auch gerne an.
0: Okay, Janik, hast du so ähm, Traumformate in welcher Form auch immer oder Kanäle?
2: Ich finde es auch schwer zu sagen. Also wirklich super schwer zu sagen, weil ich glaube, es ist, dass der Inhalt am Ende für mich wesentlich entscheidender ist als das Format. Also irgendwie habe ich mich so daran gewöhnt, das einfach in verschiedenste Formate umzudenken, ähm, dass ich gar nicht mehr unbedingt sagen könnte, was, was sozusagen mein, mein Traum wäre. Es hat alles ein Für und Wider. So. Ähm, Hochformat-Videos, das Thema hat Felix gerade angesprochen, sind immer noch eine besondere Herausforderung. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich neben dem, was ähm, viele ähm, annehmen, ist es nicht nur die Gewohnheit, weil ähm, das äh, die also die menschliche Wahrnehmung und äh, also unter der Bedingung, dass äh, man mit zwei Augen guckt, ähm, halt eben ein Querformat ist so. Wir sehen Dinge Kurze im Auge. Kurze Frage:
0: Wie ging es euch am Anfang, als dieses 16 zu 9 oder 9 zu 16 aufkam? Gruselte es euch anfangs genauso wie mich immer?
1: Ja. ja. <lacht>
0: also am Anfang habe ich da auch tierische Probleme mit gehabt, dachte ich so: Oh, bitte, bitte dreht doch die Kamera, dreht die Kamera. Aber ja, man gewöhnt ja. sich dran. Ja.
2: ja, wir haben irgendwie auch unsere, also gerade in, da ist wieder Animation sehr interessant. Also gerade wenn es eine etwas stilisiertere Geschichte ist, man, es, es gibt, in, also wir haben inzwischen irgendwie Wege entwickelt, mit so Hochformatformaten umzugehen und das, ähm, das Bild dann auch dementsprechend zu füllen, gerade wenn man ein bisschen mit Perspektiven und Bildanordnungen ja, äh, schummeln kann und dann ist man halt immer so ein bisschen kompositorisch am Rumschieben für jeden Keyframe irgendwie, die richtige Komposition zu finden, die dann halt eben auch im Hochformat gut funktioniert, ähm, obwohl auch da wieder ein, größer, ein neues Thema aufkommt, was halt die, die Bildanschnitte angeht, weil jetzt äh, gibt es auf ja vielen Kanälen dann unten äh, irgendwie noch Texteinblendungen, oben noch irgendwie Kanaleinblendungen und so weiter, dann reduziert sich das Bild oben und unten auch wieder, dann, ähm, muss man mit Anschnitten rechts und links haben, kann, kann man aber nicht Anschnitte oben und unten benutzen. Es ist ähm, immer wieder eine Herausforderung, aber.
0: Jeder würde jetzt den Facebook-Status wählen, es ist kompliziert. Ja. <lacht> also, wenn man noch Facebook-Status pflegt, das, weil man nicht ja, sehr schön. Ja, ähm, also das durfte ich auch schon feststellen, dass dieses ähm, unten Text und Gedöns oben Gedöns und irgendwie, ach, sag doch gleich, wir machen wieder alles quadratisch. Ja. ja, der Vorteil ist, quadratisch kann ich sowohl Hoch- als auch Querformat reinbringen. Also, weil das ja. ist halt die gesunde Mitte.
2: So ein bisschen, so. ich fühle mich erinnert an die Zeiten, wo es so 16 zu 9 und 4 zu 3 vom Fernsehen und wenn man dieses 16 zu 9 Material hatte, was halt quasi die Schutzzone 4 zu 3 hatte, wo dann rechts und links eigentlich nichts passiert ist, mm. weil es eben ins 4 zu 3 Format passen soll. Andersrum äh, heute auch immer noch mit 16 zu 9 und halt Cinema äh, cool. Format so, ähm, dass man halt immer so, so Zonen hat, die man irgendwie mitbespielen muss, aber nicht wirklich nutzen kann, weil man davon ausgehen muss, dass irgendwas drüber liegt so. Ähm. Ja.
0: Der schwarze Balken oben unten oder der schwarze Balken links und rechts. Wenn man alte Serien guckt, denkt man sich, oh mein Gott, wie konnten wir früher so Fernsehen gucken? <lacht> ja, ja, so ist das. Aber wie gesagt, wie heißt es so schön? Nichts ist beständiger als die Veränderung. Ne? Oder, mhm. oder ja, ja, doch, genau. <lacht> ich würde gerne einen kleinen Themen-Break machen. Ähm, ganz einfach deswegen, weil Felix im Vorgespräch auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema angeschnitten hat, was ich gerne nochmal mit reinbringen möchte, weil ich das äh, äußerst spannend finde, ähm, nämlich das Thema ethische und moralische Werte, die ihr vertretet. Mhm. <lacht> Felix nickt schon, weil er weiß, worum es geht. Ähm, Ihr arbeitet ja am Kern für klassische Mittelständler oder Agenturen oder Start-ups, also eher nicht so die ganz großen Konzerne, zumindest aktuell nicht oder nicht so stark bevorzugt. Ähm, Felix hat mir auch gesagt, warum das teilweise auch so sein könnte. Magst du da nochmal drauf eingehen?
1: Mhm. Ja genau, also wir, wir haben jetzt nicht genau definiert, welche, welche Kunden wir da in der Form ausschließen, also von, von, von der Art des Unternehmens, aber ähm, uns ist halt, wir, wir besitzen selber einen moralischen Kompass und der ist uns auch wichtig, ähm, bedeutet wir wollen auch Produkte vertreten, unter denen wir selber stehen können, ähm, gleichzeitig auch zu unserem Hintergrund, wir kommen halt aus so einer eher, ähm, wie soll ich sagen, die Filmbranche ist ja dafür bekannt, dass sie eher toxisch ist. Und wir haben alle auch vorher schon so gewisse toxische Erfahrungen machen müssen und deswegen ist es uns halt wichtig beim Frame-Kollektiv, dass wir gegen diese Art der toxischen Umgangsweise äh, angehen und probieren hier eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo wir alle halt auch äh, gerne zur Arbeit kommen und auch, dass für die MitarbeiterInnen äh, gelten soll, dass man einfach gemeinsam eine schöne Zeit hat und sich nicht irgendwie gegenseitig angiftet. Ähm, genau, also im Endeffekt geht es in diese Richtung und das Gleiche erwarten wir halt auch von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ähm, dann von mir logischerweise die, die ganz klare Frage. Gibt es etwas, was für euch ein absolutes No-Go wäre?
1: Absolutes No-Go? Oh, das, ist das haben wir intern miteinander äh, nie so besprochen. Von daher war ich jetzt ein bisschen in ein unbekanntes Terrain, aber ich werde es trotzdem machen. Ähm, also für mich ein persönliches äh, No-Go wäre zum Beispiel für irgendeine ähm, äh, 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 Massentierhaltung irgendwas zu machen. Aber ich bin seit vielen Jahren Vegetarier, von daher hätte ich, glaube ich, meine Probleme damit als Beispiel.
0: Mhm. Ja, ist vollkommen recht. Ne? Also jeder hat ja so seine persönlichen Bereiche, wo er sagt, hey, da mehr, da weniger. Ja, gibt es bei dir so persönliche Themen, wo du sagst, nee, das wäre so gar nicht meins?
2: Äh, ja, einige, aber... Ich meine, das ist, wir, wir haben uns zwar nie auf bestimmte Unternehmen geeinigt, ähm, aber wir haben uns durchaus da mal drauf geeinigt, dass wir ähm, uns über jeden Kunden äh, unterhalten und äh, wenn jemand Veto einlegt, das dann auch äh, berücksichtigen. Also mhm. das ist, ähm, genau. Und so moralische Werte in dem Sinne verändern, also sind ja auch fließend, zumindest bei mir. Also ähm, je nachdem, wie die Weltlage gerade ist und äh, was man dazu lernt und, äh, und so weiter und so fort. Es ist, ähm, äh, verändert sich sowas, verändert sich, was man für Vorstellungen von bestimmten Branchen hat und so weiter. Ähm, ja, ähm, ich meine, auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer, äh, also es geht immer darum, auch zu überleben sowohl als Freelancer als auch als Firma. So. Ja, das
0: steht außer Frage. Aber ich glaube, das ist ja auch das Schöne, wenn man sein eigener Chef ist, dann auch mal zu dem einen oder anderen Projekt oder Kunden. Und da muss es ja noch nicht mal das Thema des Kunden sein. Es kann ja auch einfach nur der Mensch dahinter sein, dann einfach mal zu sagen, nein, danke, wir passen nicht zusammen.
2: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was bei uns, äh, öfter mal passiert. Also meistens dann nach einem ersten ähm, Zusammentreffen mit äh, Kunden oder potenziellen Kunden ähm, und dass wir dann irgendwie oft einstimmig sagen, nee, das möchten wir nicht mehr, das ist uns irgendwie zu toxisch in der Umgangsform oder da sind uns zu viele äh, komische Themen ins Spiel gekommen. Oder so, ja.
0: Ja klar, ähm, es ist ja, also ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Filmstudio zusammengearbeitet oder Animationsentwickler und weiß, wie komplex da Kundenkommunikation sein kann, den halt klarzumachen. Vor allem, wenn es halt wie wir äh, zwischendrin ja schon war bei dem Thema Budget und Qualität geht, dann gehen immer die Vorstellungen von beiden Seiten sehr weit auseinander und alle haben ganz viel Spaß miteinander zu reden.
1: Ja, ne, voll.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen kleinen Ritt durch eure Filmwelt gemacht. Ich bedanke mich super herzlich bei euch für dieses sehr, sehr angenehme und freudige Gespräch. Und ähm, wenn ihr nichts mehr für die Welt da draußen habt, außer ihr wollt noch was sagen, ihr habt natürlich gerne an der Stelle das letzte Wort, bevor dann hier irgendwann noch ein Abspann reinkommt. Ähm, ja, Dankeschön, euch beiden.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften. Und äh, ja, also wir freuen uns immer wieder, wenn wir zu solchen Podcasts eingeladen werden. Und deswegen danke, danke für die, für die Aufmerksamkeit, die wir hier bekommen haben. Ja, vielen Dank. Ich mich sehr gefreut.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zur Folge findest du wie immer in den Shownotes oder auch unter unverpixelt-podcast.de. Und egal, auf welchem Kanal du gerade zuhörst oder mir folgst, lass doch gerne eine Bewertung da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, bleibt mir wie immer noch zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, deine Christina. Unverpixelt ist eine Produktion der Knaha Creatives PD.